0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute nenne ich dir sieben Gründe für passives Investieren, die gleichzeitig aber auch gegen aktives Investieren sprechen. Vom Sparer zum Investor Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Wir Menschen sind doch geniale Wesen. Wir Menschen haben gelernt, unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Wir wollen immer höher, immer schneller und immer weiter. In unserer Menschheitsgeschichte haben wir alles optimiert, immer wieder Rekorde gebrochen und niemals Grenzen akzeptiert. 1953, Edmund Hillary und Tenzing Norgay besteigen erstmals den Mount Everest, das Dach der Welt. 1969, Neil Armstrong als erster Mensch auf dem Mond. Anfang des 20. Jahrhunderts, es gab erste Motorflüge in der Geschichte und 1947 durchbricht der erste Mensch nachweislich die Schallmauer. Wir sind in der Lage, immer wieder Grenzen zu durchbrechen. Natürlich auch, indem wir gewisse Risiken eingehen. Die Frage ist, wie vielen Menschen hat dieses Risiko bereits den Kopf gekostet? Und diese Tendenz der Grenzüberschreitung, die sehe ich aktuell auch bei vielen Privatinvestoren in ihrem persönlichen Finanzmanagement, in ihrem Geldmanagement. Mir ist aufgefallen, dass es viele Menschen gibt, die noch nicht mal die Entscheidung für ihre persönliche Altersvorsorge getroffen haben und sich da einen Plan gebaut haben für ihren Vermögensaufbau, aber jetzt schon anfangen auf Einzelaktien zu spekulieren. Oder noch besser, mit Krypto- und Binäroptionen gleich rumzufuchteln und da, ähm, ja wie jemand, der viel Spielgeld hat, ähm, da seine Kohle zu verzocken. Sorry, dass ich das so deutlich sage, aber ich sehe hier gerade Gier frisst Hirn. Wäre es denn nicht sinnvoller, erstmal seinen Plan aufzubauen, seine planmäßigen Investments zu installieren und sich zu positionieren, um langfristig eine Basis zu schaffen und dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt noch Spielgeld übrig habe, dann versuche ich meinen Spieltrieb noch zu befriedigen und zocke noch auf ein paar Einzelaktien oder gebe das einem cleveren Fondsmanager, auf den ich ähm, äh, viel gebe dass er für mich versucht, besser als alle anderen zu sein. Die Frage ist, ob das überhaupt geht. Warum sollten wir denn nicht immer nach höheren Renditen streben? Warum, warum sollten wir eigentlich passiv bleiben beim Investieren? Ist der Mensch nicht bisher immer erfolgreich damit gefahren, immer mehr zu wollen und sich nicht zufrieden zu geben? Genauso und genau so denken aktive Investoren. Denken, den Markt schlagen zu können. Jetzt wollen wir das Ganze nochmal definieren. Was ist, denn ein, was ist denn aktives Investieren überhaupt? Aktives Investieren ist der Versuch, den Markt zu schlagen. Das heißt, eine höhere Rendite zu erzielen als der Durchschnitt der anderen Marktteilnehmer. Und ein Privatanleger probiert, probiert das entweder selbst, indem er selber ein Portfolio zusammenbaut mit Einzelaktien oder beauftragt einen äh, Banker oder ja, eher meistens einen Vermögensverwalter, oder einen Fondsmanager gegen Bezahlung, also gegen ein ähm, starkes Gebührenmodell oder, oder, oder. Und die Methoden, die dort angewandt werden, sind entweder Stockpicking, also die Auswahl einzelner Aktien, von denen man glaubt, dass sie den Markt schlagen werden. Und da versucht man sozusagen die Gewinner einzukaufen und die Verlierer einfach nicht mit ins Portfolio reinzunehmen. Und die andere Methode, die benutzt wird, ist Market Timing. Das ist das Ein- und Aussteigen in der Hoffnung, exakt die Wachstumsphasen mitzunehmen und fallende Kurse zu vermeiden. Was ist denn das Gegenteil? Das Gegenteil ist das passive Investieren. Wollen wir auch das nochmal definieren? Passives Investieren ist das Akzeptieren marktüblicher Renditen statt das Streben nach Überperformance. Privatanleger setzen da meistens auf kostengünstige ETFs oder ähm, die Profis setzen da auf Indexfonds. Die Methoden dabei sind wie folgt sehr einfach. Man investiert in der Regel sehr, sehr breit und versucht in den ganzen Markt zu investieren, anstatt Stockpicking zu betreiben. Und man verfolgt in der Regel einen Buy-and-Hold-Ansatz. Das heißt, die Investments werden gehalten, anstatt die Anlagephasen zu timen. Und eine deutliche Mehrheit aller aktiven Investoren da gibt es jetzt verschiedene Studien, aber die meisten liegen über 90%. Die Häufigkeit aller aktiven Investoren liegen für ein gegebenes Zeitfenster unter der passiven Benchmark. Ich lege dir hier auch mal eine Beispielquelle dazu noch mit in die Shownotes rein. Über 90% der aktiven Investoren liegen unter passiven Benchmarks. Das heißt, der passive Inves Investor, der einfach kauft und hält und regelmäßig seinen Sparplan noch bedient und sich dann zurücklehnt und die Zeit mit seiner Familie genießt oder sich auf seinen Job konzentriert und sich in seiner Freizeit zurücklehnt und einen Cocktail schlürft in der Sonne, der ist erfolgreicher als die, die vor ihrem Rechner hocken, Aktien studieren, versuchen Unternehmen zu analysieren, diese pünktlichst einzukaufen. Und dann nach gewisser Zeit auch wieder zu verkaufen. Und die ganze Zeit, die sie da rein investiert haben, ist zu 90% verpufft. Ist vielleicht eine tolle Erfahrung, aber mehr Geld verdient hat er nicht. Über 90% der aktiven Investoren. Und ich werde dir jetzt sieben wissenschaftlich untermauerte Gründe nennen, warum das so ist. Also bleib bis zum Ende dran. Der erste Grund ist die Efficient-Market-Hypothese. Das ist von dem renommierten Ökonomen, den ich sehr schätze, Eugene Farmer. Der ist Träger des Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften. Und er sagt, Wertpapierpreise enthalten zu jedem gegebenen Zeitpunkt bereits alle öffentlich verfügbaren Informationen. Bedeutet... Durch die Nutzung öffentlicher Informationen gibt es keinen zuverlässigen Renditevorteil. Wenn du also heute erfährst, dass im Unternehmen XY das und das passiert, dann ist diese Information bereits im Markt eingepreist. Dann sind wir zu langsam. Und die Abweichung zur Marktrendite bei einem einzelnen Anleger kann demnach nur Zufall sein. Ein zweiter Grund ist der Arithmetic of Active Management. So, wir sind ja jetzt hier in Deutschland, das heißt, wenn ich äh, den einen oder anderen äh, Begriff ver verdeutsche, dann äh, sieh mir bitte nach. Entwickelt wurde dies, das AAI Arithmetic of Active Management von mhm. William Sharp. Er ist auch Träger des Alfred Nobel Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften. Und er sagt, dass über 50% aller investierten Geldeinheiten eine schlechtere Performance haben müssen als passiv investierte Geldeinheiten. Nochmal, er sagt, 50% der aktiven Investoren, auf Deutsch gesagt, müssen eine schlechtere Performance haben als die passiven Investoren. Warum ist das so? Rein mathematisch, müssen 50% besser und 50% schlechter sein als der Durchschnitt. Warum? Passive Anleger sind per Definition der Marktdurchschnitt, denn sie sind ja vollkommen durchschnittliche Anleger, weil sie mit dem Durchschnitt des Marktes mitgehen. Der passive Anleger glaubt ja einfach nur an die Effizienz der Märkte und sagt, dass die Weltwirtschaft langfristig mehr Produktivität haben wird. Halt, Stopp! In wenigen Sekunden geht der Podcast für dich weiter. Ich habe einen kleinen Tipp für dich. Schau doch mal in unserer Capri-Akademie vorbei. Dort kannst du dir online Teile unserer Beratungen kostenlos anschauen oder sogar den Kurs vom Sparer zum Investor absolvieren. Interessiert dich das? Dann schau auf www.capri-akademie.de vorbei und schau dir heute noch die kostenlosen Beratungssequenzen an. Viel Spaß! Beim Weiterhören. Es ist eine Beteiligung an der Weltwirtschaft und eine Beteiligung an der Produktivität der Weltwirtschaft. Und passive Anleger sind per Definition der Marktdurchschnitt und gleichzeitig muss man aber auch sagen, also wenn die passiven Anleger 50% der Renditen sozusagen abschöpfen, dann kommen die restlichen 50% meinetwegen auf die aktiven Investoren, aber Notwendigerweise sind ja aber die Kosten der aktiven Anleger viel höher als beim passiven Anleger. Das heißt, der aktive Investor, selbst wenn er 50% der Renditen erwirtschaften könnte, dann wäre es trotzdem teurer für ihn, denn er braucht ja jemanden, der das für ihn umsetzt, oder er macht es selber, seine eigene Zeit, seine Transaktionskosten und und und. Das heißt, er kann nur schlechter als 50% der Performance, 50% des Marktdurchschnittes sein. Zudem muss man sagen, ein aktiver Investor sucht auch die Nadel im Heuhaufen. Denn es ist bewiesen bei Wertpapieren, dass nur 4% aller Aktien die gesamte Marktrendite oberhalb des Sparbuchzinses aktuell produzieren. Und die anderen 96% performen kollektiv nur auf dem Sparbuchlevel. 4% und 96% performen im Schnitt nur auf dem Sparbuchlevel. Ich wünsche aktiven Anlegern viel Spaß dabei, regelmäßig treffsicher die 4% der Aktien zu identifizieren. Die passiven Investoren haben die 4% automatisch im Portfolio, ohne vorher zu wissen, welche es sind. Aber sie sind drin, wenn man breit streut. Ein Beispiel davon, dafür sind, wenn man zum Beispiel die letzten 50 Jahre den MSCI World von Anfang 1970 bis Ende 2019 ähm, mal misst, dann verpassen aktive Anleger beim Market Timing die Renditestärksten, wenn die die Renditestärksten 3% der Monate verpassen, weil sie versucht haben, Market Timing zu betreiben. Also ein Beispiel wäre jetzt versucht zu haben ähm, vor der Corona-Krise ähm, aus dem Markt herauszugehen und gleichzeitig dann versucht zu haben, den tiefsten Punkt zu finden und den zu verpassen. Dann könnte man die Top 3%, das ist schon wirklich nicht viel, die Top 3% der Monate zu verpassen, dann schrumpft die Rendite, die Gesamtrendite von im Schnitt 7,9% pro Jahr. Das hat der MSCI World die letzten 50 Jahre erwirtschaftet, 7,9% pro Jahr im Schnitt. Das ist ähm, nominal und in Euro angegeben dann schrumpft es, wenn er die Top 3% der Monate verpasst und die Top 3 Monate, die am besten performen, verpasst durch sein Markttiming, dann schrumpft die Rendite drastisch um die Hälfte auf 3,95%. Nur wenn er die Top 3 der Monate verpasst hat. Und passive Anleger haben die Renditezeit, die Rendite-Starke Zeit definitiv mit in ihrem Portfolio, auch wenn sie vorher nicht wissen, wann die ist. Aber da wir ja bei Enthold betreiben, haben wir automatisch nicht nur die schlechten Monate, sondern auch die besten Monate mit dabei. Der nächste Grund ist The Paradox of Dropouts. Das ist eine These des Ökonomen Stephen Torley. Er sagt, der Markt ist ein Spiel mit Teilnehmern unterschiedlichen Könnens. Und mit der Zeit scheiden immer mehr Marktteilnehmer mit geringen Skills aus, weil sie genug haben von der Erfolgslosigkeit. Klar, als aktiver Investor kriegt man auch oft, sorry, dass ich es mal so sage, man kriegt auch oft auf die Fresse. Und das Skill-Level der verbleibenden Teilnehmer, die weiter im Markt bleiben, das steigt. Und somit wird es ja immer schwieriger, den Marktdurchschnitt zu übertreffen, wenn schon so viele aussteigen. Das heißt, die Latte liegt ja höher. Das Paradoxon dabei ist, dass seit einigen Jahren der sinkende Anteil von passiven Anlegern, es werden also gerade etwas weniger, anders als häufig behauptet, es wird ja immer gesagt, es werden immer mehr ETFs und so weiter gekauft, stimmt nicht ganz, auch mit ETFs wird zum Beispiel Market Timing betrieben, dann ist es kein passiver Investor mehr, es entsteht kein Vorteil für die verbleibenden aktiven Anleger, sondern, sondern ein Nachteil. Das heißt, wenn du einer der Dinosaurier bist, der es schafft, langfristig passiv buy and hold zu betreiben und im Markt zu bleiben, dann bist du die Latte, die immer höher steigt. Und diese Latte zu schlagen, wird immer schwieriger für die restlichen Investoren. Die nächste Hypothese ist die Burke-Green-Hypothese zur Allokation von Alpha. Klingt total verrückt, ist aber total einfach. Das stammt ähm, von den Ökonomen Burke und Green und die Botschaft heißt, wie gewonnen, so zerronnen. Kennst du vielleicht? Sollten es Profi-Investoren schaffen, für Privatanleger den Markt zu schlagen, dann ist es bewiesen, dass in der Regel die Gebühren das gewonnene Geld wieder auffressen und der Endkunde hat letztlich doch keinen Vorteil. Gibt es etliche Studien drüber. Das heißt, selbst wenn der Investor es schaffen sollte, schlauer zu sein, besser zu sein als der Markt, dann ist meistens dieser Mehrgewinn durch die Gebühren langfristig auch wieder aufgefressen. Der nächste Grund, warum passives Investieren besser funktioniert als aktives Investieren, ist der technische Fortschritt in unserer Welt. Je verbreiteter und je besser die Computertechnologie, desto höher ist die Informationseffizienz auf dem Markt. Und du hast weniger Chancen, den Markt zu schlagen. Das war früher natürlich ein bisschen anders. Heute sind Märkte sowas von effizient, dadurch, dass Informationen in Sekundenschnelle von A nach B wandern können. Und man muss auch sagen, das ist ein weiterer Grund, es gibt immer mehr Jäger als Beute aktuell wo sich die Wölfe schneller vermehren als die Lämmer, dann bleibt für den einzelnen Wolf immer weniger übrig. Ist auch eine bewiesene Quelle. Ich verlinke sie dir noch in den Shownotes von Birkin und Swetrow von 2015. Und da gab es auch ein Beispiel. Und zwar, dass im Jahr 2000 noch weltweit 900 Hedgefonds existiert haben. Heute ist es so, dass 15.000 Hedgefonds existieren. 15.000 Fonds, die von aktiven Fondsmanagern betrieben werden, um besser als der Markt zu sein. So viele Wölfe. Gibt es überhaupt so viele Lämmer, die gerissen werden können? Das sollten wir uns mal fragen. Und zudem, ich nenne dir heute nicht nur sieben Gründe, sondern du bekommst von mir heute noch einen Bonus mit drauf für die, die bis zum Ende jetzt durchgehalten haben und sich die volle wissenschaftliche Packung reingezogen haben dann gibt es jetzt einen, einen Grund, der keine wissenschaftliche Bedeutung hat, sondern ein völlig logischer Grund und zwar in den letzten Jahren hat sich natürlich auch die Regulierung stark verschärft auf den Märkten. In einem eng regulierten Markt ist es schwerer den Markt zu schlagen, als in einem komplett lose regulierten Markt. Da gibt es einfach weniger Spielräume. Und in den letzten Jahren hat die Regulierung so stark zugenommen, vor allem durch die Finanzkrise 2008. Seitdem ging das immer weiter, immer weiter, was auch gut ist, was für Transparenz und Sicherheit auf den Märkten ähm, sorgt. Deswegen ist das Ganze spekulieren und schlauer sein als der Markt und irgendwelche Insiderinformationen zu haben, immer schwieriger geworden und heute ja, nennen wir es fast unmöglich. Ich hoffe, die Gründe waren für dich heute nachvollziehbar. Wenn dich sowas interessiert, dann können wir das gerne auch weiterführen. Es gibt noch viele, viele, viele weitere Gründe und Beweise dafür, wie passives Investieren funktioniert und warum du dir als passiver Investor viel Stress und viel Arbeit und viel Zeit ersparen kannst und trotzdem bessere Renditen einfährst und einfach auch deine persönliche Gier zurückschrauben kannst und damit wahrscheinlich auch ein viel entspannteres und trotzdem erfolgreicheres Leben hast. Und das ist doch am Ende das, was wir alle wollen, indem wir 1 Euro zu 2 Euro machen und aus 2 Euro 3 Euro machen und aus drei Euro vier machen. Und wenn wir die entsprechende Zeit mitbringen und das Know-how und du ein cleverer, gebildeter Investor bist, dann wirst du das auch schaffen, wenn du deine Ziele selbst anpackst. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, vom Sparer zum Investor. Bis bald, dein Fabian.